0: Heute bin ich, apropos Leben als kleinwüchsiger Mensch.
1: Ich bin kleinwüchsig, das heisst, ich bin knapp 1,17 Meter gross. Oder klein, wie auch immer. Das ist so die Grösse von einem, ja, 7, 8 jährigen Kindes. Wenn ich von mir sage, ich zeige den Größe, das ist immer mit dem Augenzwinkern. weil ich glaube, Humor, Humor ist sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn man nicht über sich selber lachen kann, ist es so schwierig, über andere Sachen zu lachen.
0: Für den Ausstieg haben wir heute ein bisschen eine bisschen spezielle Folge von Apropos. Für einmal ist bei uns heute niemand aus der Redaktionsgast, sondern Anne Bader. Der Anne ist viele Sachen. Er ist Experte für Inklusion von Menschen mit einer Behinderung. Er ist Teilnehmer der Dwarf Games, Kugelstoss und Sprint. Er ist kleinwüchsig und sieht sehr schlecht. Darum ist heute auch mit seinem Assistenz und Dexter im Studio. Er setzt sich schon lange politisch für die Sache der Behinderten in die Schweiz ein. So wie kürzlich an der ersten Behindertensession in Bern. Und mein Cousin, das ist er auch. Wir haben eine Kindheit lang zusammen Familienfest gehabt. Wir begegnen uns heute immer wieder mal im grossen Familien-WhatsApp-Chat. Liebe Grüße an alle an dieser Stelle. Oder an einem Geburtstag. Und doch weiss ich eigentlich recht wenig über ihn. Kürzlich ist in eben dem Chat ein Video gepostet worden, das er allein in der Wandelhalle des Bundeshauses zeigt.
1: Es ist eine sehr gute Idee, die Behindertensession, weil zum Ende gibt es halt auch einfach ein Schienwerfer auf Menschen mit Behinderung, dass, dass man auch einfach mal darüber spricht und dass Menschen mit Behinderung direkt können diskutieren und, und darauf aufmerksam machen, was, was, was wichtig ist für uns. Und
0: wenn der im Bundeshaus in einem Ort, wo mir selber auch recht näher ist. Und wir haben noch gar nie über das richtig geredet. Das haben wir jetzt noch in dieser Spezialfolge von Apropos. Hallo, Alle. Schön, bist du Hallo, Philipp. Hallo recht regelmäßig zu Weihnachten bei Mutti Mutter und Vater in Wiese im Kanton Solothurn getroffen. Da bist du aufgewachsen. An was tust du dich am liebsten erinnern?
1: Ja, Weihnachten sind natürlich schon Highlights gewesen. So, wir sind ja wirklich eine grosse Familie. Mein Vater hat vier Geschwister. Also eins davon ist ja deine Mutter. Genau. Und insgesamt sind wir, glaube ich, elf Enkelkinder in unserer Generation. Dementsprechend war es recht etwas los. Gewesen. Und ich bin ja der zweitjüngste Jüngst in dieser Generation und darum ist es natürlich cool gewesen da auch die grossen Gusas, vor allem Gusas, paar Gousier, <lacht> <lacht> ähm, da waren sind und man mit denen können es heimachen. machen. Mhm. <lacht>
0: Viel Fernseher haben wir uns so gegamed,
1: oder? Ja, genau, das haben wir natürlich auch. Da haben wir sie immer ihre Playstation noch dabei gehabt. <lacht> ja, genau, Nicht
0: sehr ist. heilig. Die Alten haben gejast, bis ich morgen um eins und äh, sind wir besoffen worden Und wir dürfen Fernseher schauen. Du sagst, du bist das zweite Jüngste. Kannst du dich an einen Moment erinnern, in dem du für dich selbst gemerkt hast, dass du anders bist als Cousine und Cousin?
1: Nein, so einen Moment gibt es wie nicht. Ich möchte mich nicht daran erinnern. Seid ich weiß ist, ist es anders. Seid ich weiss, bin ich halt ein bisschen anders gewesen. Und darum ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass es ist mir irgendwie in diesem Alter bewusst worden. So.
0: Ist es in anderen bewusst worden.
1: <lacht> das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Was ich gut mir mal halt erinnere, ist so, die, wo ich Kindergarten habe und so, dass es halt für mich wie ähm, ein andere Regeln gehä het, wenn man Spiele gemacht hat, Fangis gemacht hat oder halt Turnen oder so. Man mir auch vielleicht noch müsse so mit Schuhen anlegen oder Jacke anlegen. Aber sonst, ja, müssen wir quasi die anderen fragen.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, wie wir zusammen Fernsehen geschaut haben und du hast immer viel, viel näher an, oder?
1: Ganz genau, ja. Ich bin immer zweitens vorne gehockt, eigentlich gerade am Bildschirm. Ist auch heute noch so. Ähm, so <lacht> habe ich die Chance, ähm, relativ viel zu sehen. Immer noch nicht alles, aber ähm, das Wesentliche komme ich meistens mit. Über.
0: Mhm. Für die, die jetzt nicht sehen äh, und die auch nicht kennen, kannst du uns sagen, was deine Beeinträchtigung ist?
1: Ich bin ein bisschen wechsig, das heisst, ich bin knapp 1,17 Meter groß Oder klein, wie auch immer. Ähm, das ist so die Grösse eines ja, 7-8-jährigen Kindes. Mhm. Was nicht so auf den ersten Blick auffällt, meine Hände sind so ein bisschen eingeschränkt, das heisst, ich habe ganz kurze Finger. Und die sind auch relativ steif, also ich kann keine Pfust machen. Dementsprechend fällt mir das Greifen auch schwieriger. Ja, das ist so das, was auffällt, wenn man mich sieht.
0: Mhm. Wie ist das beim Aufwachsen? Wie, wie hat das beeinträchtigt?
1: Ja, die Grösse tut beim Aufwachsen nicht so stark einschränken. Ich sage jetzt einmal, sicher die ersten Jahre ist man halt immer der Kleinste und dann braucht man halt vielleicht an einem Ort oder am an anderen Ort einen Schämel oder einen speziellen Stuhl. Aber ähm, was halt einschränkt, ist die Sehbehinderung. Hm. Das hat halt gleich mal Hilfsmittel erfordert, gerade in der Schule oder ähm, beim Hausaufgaben machen oder wo auch immer genau das halt relevant ist.
0: Was ist du denn für Hilfsmittel? Gehabt?
1: Ja, das erste Hilfsmittel war sicher auch mein erstes Lesegerät, war, wenn ich mich richtig erinnere. Das Lesegerät ist einfach äh, im Prinzip ein Bildschirm. der hängt eine Kamera dran und die Kamera ist meistens auf den Tisch ausgerichtet und tut was auch immer man unter die Kamera lädt, eine Zeitung oder ein Buch oder ich kann das Handy drunter legen, das filmen und so vom Bildschirm projizieren und da kann ich es ganz, ganz groß machen aufenzoomen ich kann den Kontrast verändern. und so kann ich Bücher lesen oder Zeitungen lesen und ich würde sagen das war etwas vom Ersten gewesen. und was ich dann natürlich auch übercho habe, isch ein Computer gsi weil mir schreiben am Computer viel einfacher fällt als von Hand weil wie gesagt mini Handfunktion mini Fingermotorik eingeschränkt ist ähm, sind lange Texte von Hand schreiben für mich extrem anstrengend Zudem, dass ich ja auch recht gross muss schreiben, dass ich sie überhaupt kann lesen kann. Mhm,
0: selbst kannst du, lesen. du bist am Anfang in den normalen Kindergarten gegangen. Ist das gut gegangen? Hast du die Schule wechseln, müssen?
1: Ich bin in Kindesgien und in die Primarschule bei uns ähm, im Dorf zu weisen, mhm. in Schule. Mit das ist drei
0: Leute wahrscheinlich? Oder so. Ja, genau, darum ist es jetzt eben
1: <lacht> funktioniert. Also wirklich, in der sechsten Klasse sind wir noch zur dritten Klasse, vorhin <lacht> sind wir ein bisschen mehr gewesen. <lacht> Darum hat es funktioniert, weil wir schon Schulzimmer nicht wechseln waren eine kleine Klasse die Lehrer können auf mich Rücksicht nehmen. In dem Sinne, ich meine Hilfsmittel haben. hatte das eigene Polk im Gegensatz zu den anderen, wo halt mein Computer drauf gestanden ist und was auch immer. Und das ist, in dieser Zeit ist es eigentlich sehr gut. gegangen, Ich erinnere mich sehr gerne zurück an diese Zeit. Und dann aber ab der siebten Klasse muss man so in, die, in die gemeinsame Schule im Nachbardorf und ähm, das war dann nicht gegangen mit all meinen Hilfsmitteln. Hm. Und darum bin ich auf die gekommen, in die Blindenschule.
0: Mhm. Bist du ein Pendler? Das war mir nicht ganz klar. Gewesen.
1: Ich habe dort im nachschlafen nachgeschlafen, von Montag bis Freitag. Am Montagmorgen Morgen mit meiner Mutter auf, auf die Holikofen gefahren und am Freitag Nachmittag sind wir wieder abgeholt.
0: Ist nicht wahnsinnig brutal, so früh weg von zu Heimat.
1: Für mich war es extrem brutal. Gewesen. Ich ja war bei etwa 13 aber es gibt Kinder, die deutlich jünger waren. Dort. Und mir ist es schon sehr schwer gefallen. Also, sicher ein Jahr, bis ich mich wirklich daran gewöhnt habe. Viel weh. Aber im Nachhinein kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Mhm. Warum? Weil ich doch zu Tolikofer sehr viel gelernt habe, was ich sonst nicht gelernt habe. Also, man hat sich dort wirklich Mühe geben, uns Selbstständigkeit zu geben. Man hat Spezialfächer. Gehabt. So, das Wichtigste ist auch Orientierung und Mobilität. Dort habe ich wirklich gelernt, mich zuerst mal rund um die Schule in ums zu orientieren, am Bahnhof, dann am grossen Bahnhof Bern. und Irgendwann habe ich auch gelernt, meinen Weg selber, meinen Heimweg selber zu machen, bis auf Wiese und, und quasi wieder in die Schule. Und davon profitiere ich heute noch. Hm. Und halt so Alltagsfertigkeiten, die dort wirklich geschult worden sind hm.
0: Und wie man sich den Unterricht in einer Blindenschule vorstellen, abgesehen vom Praktischen?
1: Eigentlich ganz normal. Natürlich auch dort sehr kleine Klasse. Aber ähm, das Ziel war schon, fachlich das gleiche Niveau zu haben wie in einer öffentlichen Schule. Wir haben ganz normal Französisch büffelt, wir haben Englisch, wir haben Deutsch, wir haben Tonunterricht sogar. Einfach ein bisschen anpasst, aber auch dort mussten wir uns bewegen und umspringen, Wenn es irgendwie gegangen ist, also vom, vom Unterricht her, sich's, tut es nicht so abheben.
0: Das ist eine blöde Frage, aber macht es einen Unterschied in so einer Klasse? Jetzt und ein paar Leute haben noch etwas, so wie du, und andere gesehen gar nichts mehr?
1: Der Unterschied ist die Lehrmittel. Wir haben natürlich angepasste Lehrmittel. Jemand, der gar nichts mehr gesehen hat, quasi das in Punktschrift, das also in Breitschriften äh, bekommen. Und solche, die wir noch gesehen haben, einfach das ganz normale Lehrbuch können nutzen können. Andere haben die Blätter gehabt. Oder jetzt in meinem Fall, ich habe es mit dem Lesegerät halt auch die normalen Bücher können nutzen Genau, dort unterscheidet es sich natürlich. Aber das ist vor allem einfach eine Frage der Vorbereitung halt auch für, für die Lehrer.
0: Hm. Du bist als Teenager in, in die Schule gekommen. Teenager ist sowieso nicht einfach. Wenn man so ein Spezialsetting hat, wie du, stelle ich es mir noch viel schwieriger vor.
1: Es ist Dafür und wieder. Also der grosse Vorteil, den ich heute am Internat, ist halt, man ist immer mit seinen Kollegen zusammen, 24-7, oder unter der Woche. Und das hat natürlich auch Potenzial für ganz coole Aktionen. Mm. <lacht> <lacht> und man verbringt viel Zeit zusammen, man kann sich viel austauschen, man hat den einen oder andere Sache gemacht. Aber ähm, dort da ist das Internat ein grosser Vorteil. Was schwierig ist, ist halt, wenn man wirklich sich wirklich so bewusst wird, mit 13, 14, ich würde sagen, ich war ein ich 15, 16, wenn man merkt, man ist anders. Auch in der Blindenschule bin ich natürlich mit meiner Größe ein Sonderfall mhm. Und äh, ich schwierige Zeiten gehabt in dem Sinne mit mir selber.
0: Und wie, also wie findet man denn aus diesen schwierigen Zeiten heraus?
1: Mein Rezept ist immer gewesen, also ich sage, das Glück hatte ich immer von einem guten Umfeld. Nicht nur meine Familie, die wo, wo, wo super ist, und ich sehr dankbar bin, sondern ich habe immer einen guten Freundeskreis, wo mich aufgefangen hat. Auch in späteren Situationen, wo ich einfach gewusst habe, mir tut es gut, wenn ich unter Leuten bin, mir tut es gut, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die, die mich schätzen, die ich schätze. Und mit denen einfach quasi die Welt entdecken, etwas erleben. Aus dem habe ich so viel Positives immer wieder gewonnen. Dass ich über die negativen Sachen weggekommen
0: Wie lange an guten Schule und was kommt nachher?
1: Ja, <lacht> offiziell ist es eben wie eine normale Regelschule. Ich bin ab der Sieb- in die siebte Klasse gekommen, also wäre eigentlich drei Jahre. Aber ähm, dort geht man manchmal ein einen Sonderweg. Also, ich muss einfach so sagen, mein erstes Jahr war sehr schwierig, in obwohl ich sehr immer ein guter Schüler war, Anni ah, in Zollikofen schon recht sausen so, und das siebte Jahr das also zweite Mal machen Da man Sehr. <lacht> 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 vielleicht noch ein die falschen Kollegen. Und ja, ähm, darum ist der zweimal siebte, achte, neunte und weil es halt auch nicht so einfach ist, eine Lehrstelle zu finden und vielleicht auch, wenn ich sage, der Unterricht ist zwar normal, als in aber vielleicht doch ein bisschen langsamer ähm, vermittelt wird, habe ich habe auch noch ein ZZ-Schuljahr gemacht. Also ich war fünf Jahre insgesamt in gsi Und dann habe ich das KV gemacht.
0: Mhm. Bei welcher Firma?
1: Und das war ein Sonderfall. Gewesen. Und zwar habe ich es in der Stiftung Rossfeld Das ist auch hier in Bern. Das ist eine Institution für Menschen mit Körperbehinderung. Und zwar bieten sie oder haben damals alles angeboten von Schule, so wie ich in Zollikofen, bis eben dann eine kaufmännische Ausbildung. Zur Arbeitsplatz zu wohnen äh, und halt auch noch Therapien im gleichen Haus. Das ist so ihr gross ja, Vorteil. Mhm.
0: Hast du noch zu weisen gewohnt?
1: Auch dort ähm, hatte es ein Internat, gehabt, wo ich ein Jahr lang gewohnt habe. Und nachdem bin ich aber nach einer WG gewechselt. In, wieder in Zollikofen, das war so ein, ein gsi, Also so ein, ein gsi. Ähm, mit anderen Sehbehinderten, die ich schon von vorhin aus der Schule Und der hatte es einen ähm, Sozialpädagogen oder Heldpädagogen dabei, die halt einfach so ein bisschen geschaut haben, sie unterstützt haben im, im alltäglichen
0: Wohnen. Mm, aber ich nehme an, dann war es schon klar, dass das mal auch ganz leiblich machen, oder?
1: Ja, also für mich ist das schon immer das Ziel gewesen. Ob ich mir das dann zutraut habe, wüsste ich heute gar nicht mehr, aber eigentlich glaube ich schon. Und darum, äh, es war mir auch klar, gewesen, dass ich die WG wechseln wollte, weil ich wenn der ganze Lehrzeit in, der, in diesem Internat wohnen. Mhm. Aber es ist, ähm, eben das Internat im in Rosfeld war sehr, äh, äh, sehr luxuriös, gewesen, wenn mhm. ich das so darf sagen darf. Also ich musste nichts selber machen. müssen. nicht mhm. einmal mein müssen zusammenstellen. Als ich gewusst habe, was ich zum z'morgen nehme, ist das, ich war das eigentlich immer schon parat, wenn ich aufgestanden bin.
0: Bei Ja, Hotel?
1: Ja, ja, ja genau. Und, aber dort habe ich wirklich Anspruch gehabt, dass das wie nicht sein kann. Also ich bin nicht darauf angewiesen. Es gibt Leute, die sehr darauf angewiesen sind und das soll auch so sein. Aber für mich, ich selber komme nicht weiter, wenn ich, wenn ich dort vier Jahre einfach ähm, die habe.
0: <lacht> <lacht> wie schaffen wir denn den Schritt aus einem betreuten Wohnen in ein äh, autonomes
1: Wohnen? Ja, man muss es einfach machen. Also, <lacht> 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 es ein blöd, aber ähm, ich bin da nicht ganz allein gewohnt nach dieser Zeit, sondern ich habe in einer Wege gewohnt mit meinen zwei besten Kollegen. Ähm, die sind aber beide im Rollstuhl. Und darum hat es sehr, also wir haben einen Plan gefasst, wir wollen zusammen eine Wege machen. Dort hat es aber recht viel Vorbehalt <lacht> gegeben von gewissen Leuten, die das Gefühl haben, dass ihre Meinung wichtig sei, dass wir das überhaupt schaffen. Aber wir haben das tiptop geschafft. Wir haben drei Jahre zusammen in Bündelitz gewohnt. Ähm, und Das war eine sehr coole Zeit, die ich nicht missen Genau.
0: Und dann war die Wohnung speziell ausgerichtet, oder hat die selber geschaut, dass ihr euch so einrichten könnt, dass ihr die und aus könnt? Wie, wie ist das war das? Genau?
1: Ja, also die Basis ist natürlich, dass man eine Wohnung muss finden muss, wo die gewisse Bedingungen schon erfüllt. Also sie muss jetzt eben in ihrem Fall Rollstuhlgänge sein, und wir haben einen neuen, neuen durften einen ganz neuen Neubau in für einziehen. Wir sind die ersten Mieter die halt wirklich aus flach ist, aus als Rollstuhl Sogar das Badezimmer war schon eben fertig. Gewesen. Wir mussten nicht einmal etwas anpassen. Und dann ist Details, wo man muss oder was anpassen. Wir haben ähm, elektrifizierte Türen gehabt, wir haben elektrifizierte Storen gehabt. Ja, das ist das, was, was, was ihnen vor allem geholfen hat. Und ich habe natürlich von dem auch ein bisschen profitiert.
0: Hm. Was ist nach dem Kaffee?
1: <lacht> also für mich ist immer klar gewesen, ich werde eigentlich mal studieren. Am liebsten, als Kind habe ich immer gesagt, über Geschichte studieren. Äh, Gute Wahl. Ja, äh, aber dann irgendwann so das hatte, ja, was macht man mit einem Geschichtsstudium? <lacht> <lacht> und bin eher so richtig Psychologie tendiert. Und dann also wusste gewusst, wenn ich das KVK habe, ich muss ja noch die Berufsmatur machen und wenn ich in der Uni wohne, muss ich Passrelle haben. Und das habe ich ja ein bisschen angehängt. Allerdings Berufsbegleitend habe ich bei 50% bei der die Genössische Spielbankenkommission gearbeitet, was auch ein ein spezieller Ort war, (lacht) aber ähm, mega mega coole Sache, dass ich dort arbeiten durfte. Und dann habe ich das Experiment Universität probiert, hier in Bern. (lacht) Es war auch die gleiche Zeit, als ich das erste Mal gewohnt habe. Mhm. Äh, Ich hatte ein Zimmer, Apartment, und da mein Psychologiestudium angefangen. Allerdings nach drei Semestern habe ich entschieden, dass es nicht stimmt für mich, dass ich zum Ende wie einfach das ganze Lehre nach KV, nach BM, nach Basserelle, dass ich wie einfach halt so eine Pause machen Und zum anderen ist auch einfach das Fach Psychologie nicht das, was ich mir, wie ich mir vorgestellt
0: habe. Mhm. Heute schaffst du bei Sensibility, oder stimmt das?
1: Ganz genau. Also für Sensibility schaffe ich schon seit ja neun Jahren, aber seit einem Monat habe ich eine Festanstellung dort und kann dort wirklich meine Kompetenzen aus, dem, aus meiner kaufmännischen Ausbildung wie auch eben die anderen im Bereich Sensibilisierung Expertise für für äh, Behinderungen kann ich halt einbringen und das ist für mich ein Glück und ich bin mega happy
0: Was ist Ding auch für eine Institution für die Leute, die das nicht kennen
1: Sensibility ist im Moment sind wir noch als Verein ähm, organisiert und die Idee war damals wirklich gsi zum Ende etwas anzubieten, um die Leute zu sensibilisieren und gleichzeitig unsere Bedürfnisse für Inklusion auf den Tisch zu bringen. Mhm. Also wir bieten wirklich ganz breit Kurs an für alle, die Interesse haben. Also in erster Linie für Firmen, aber ähm, in der haben wir auch ein Modell, wo man sich als Privatperson anmelden kann. Und in erster Linie geht es darum, zu sensibilisieren. Wir machen so Perspektivenwechsel, sagen wir was die Leute wirklich erleben. Bis jetzt, wenn man im Rollstuhl hockt oder sehr behindert ist und über das heraus bieten wir dann aber auch Workshops an, um Arbeitsplatz inklusiver zu machen oder wir bieten Beratung an, wenn es darum geht, einen Neubau barrierefrei zu machen oder schon bestehende Strukturen barrierefrei zu machen. Hm. Genau.
0: Wie gross hast du das Gefühl, ist es bewusst zu bei anderen Menschen für Leute mit Behinderungen? Hm.
1: Es ist immer ein schwierig einzuschätzen. Es gibt sehr viele, die sehr sensibilisiert sind, einfach nur, weil sie jemanden in ihrem Umfeld kennen. Aber das ist natürlich immer sehr spezifisch auf, auf die Behinderung, die die bekannte Person hat. Also in allem ist es nicht so gross. Obwohl ja viele betroffen sind in der Schweiz und man ja sagt, dass man gerade im Alter praktisch nicht davor gefällt ist, andere Behinderung zu erkranken, wenn man mhm. so hat.
0: Wenn um ein Bewusstsein bisschen zu schärfen. Kannst du es mal mitnehmen auf einen Tag in deinem Leben? Also weisst, wo geht es dir anders wie den Leuten, die quasi keine Behinderung haben?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, das ist gar nicht so einfach, weil mein Alltag ist ja in der Zwischenzeit so optimiert, dass ich eben nicht mehr so viele Hindernisse im Alltag. Natürlich ist meine Wohnung ein bisschen, ja, speziell eingerichtet, ist übertrieben. Ich halt meine Schemmel im Badezimmer und in der Küche. Ich habe keine Schränke und keine Regale, die höher sind als 1,50 Meter. Was mir einfach nichts bringt, wenn es höher ist. Und so gesehen, wenn ich am Morgen aufstehe, dann habe ich meine ganz normale Routine wie jeder Ich habe noch meinen Führerhund, den ich betreuen oder, oder versorgen muss. Aber das hat ja jeder, der, der Haustier hat. Auch. Und ich arbeite ich im Homeoffice, was sehr bequem ist. Also, das heißt, ich muss nicht mal zum Haus aus, wenn ich nicht <lacht> an einem Kurs bin. <lacht> Aber ähm, sonst ist natürlich für mich, wenn ich draußen bin, ist natürlich die Herausforderung ist die Orientierung und Hindernis zu erkennen wegen meiner Sehbehinderung. Darum mhm. habe ich auch den Daxter, Wenn irgendetwas in meinem Umfeld, in meinem, in meinem Quartier anders ist, wenn plötzlich vor einem Tag auf einer anderen Baustelle da ist oder sie halt einfach nur schon irgendwelche Schilder auf der Straße herausstellen, ist das eine potenzielle Gefahr, die ich reinlaufe und mich auch daran verletzen kann? Mhm. Das ist sicher. Und dann ist halt alles, was hoch oben ist, ist für mich im Alltag schwierig. Sei es im Bus oder im Zug einen Knopf zum Türen zu öffnen, sei es auch einfach ein Einstieg, der hoch ist. Wobei, da kann ich mit einer gewissen Athletik ein bisschen etwas kompensieren, aber ähm, natürlich ist es anstrengend. und natürlich wünsche ich mir ganz oft, dass es, wär, es wär einfacher wäre. Mhm.
0: Wenn du dir jetzt zurückerinnerst in deine Zeit als, als Jugendlicher, als Teenager und äh, das vergleichst mit, mit heute, hast du das Gefühl, so im Bewegen in der Öffentlichkeit sich etwas verändert, zum Besseren, zum Schlechteren? Falls es dir einfacher, heute, dich zu bewegen, durch die Schweiz zu
1: bewegen? Ja, es hat sich schon verändert. Und man darf wirklich sagen, zum Besseren. Wenn ich jetzt überlege, Sie den letzten 20, 15, 20 Jahren, Mal, als ich lernen habe, mich selber zu bewegen, am Bahnhof zu Bern, oder ähm, auch hier in der Stadt, ist schon vieles gegangen. Also, wenn ich denke, äh, als ich auf Bern gekommen bin, hat's es noch alte Tram unterwegs. Also, ich meine, andere Großstädte in der Schweiz haben immer noch die alten äh, Büchsen. Aber die Stadt Bern hat da recht viel, viel gemacht. Ähm, sicher, was der ÖV anbelangt.
0: Also, man fast nicht einsteigen kann, so. Genau,
1: mhm. Genau, also, wirklich mit einem steilen Steg in Tram und so. Und das ja jetzt alles Flur da ist sehr viel gegangen. Und man darf schon auch sagen, dass die Leute sensibilisierter sind im Sinne von man sieht uns, also man ist sich bewusst, dass wir zum Bild gehören. Mit mir meine ich auch die Menschen mit sichtbaren, mit sichtbaren Behinderungen. Und es ist sicher viel weniger, dass man angeschaut wird, man wird weniger man kommt weniger in so komische Situationen, wo, wo die Leute helfen wollen, aber eigentlich keine Ahnung haben, was sie, was sie genau helfen wollen, Sondern man, man gehört schon mehr zum, zum Alltag. Ich empfinde das jetzt für mich so mit meinem Kleinwuchs.
0: Hat es damit zu dass du dich selber viel selbstbewusster und besser kannst bewegen als vor 20 Jahren?
1: Selbstbewusst auftreten hat auf jeden Fall einen Einfluss. Aber ich glaube... Was ich viel mehr daran festmachen würde, ist, dass, dass wir sichtbarer wurden, weil wir mehr draußen, sind, weil wir mehr, sind, weil wir mehr äh, mit der Öffentlichkeit auftreten, weil wir unterwegs waren, weil wir nicht mehr in irgendwelchen Heimen hocken oder, oder irgendwo ähm, halt, wenn ich will nicht sagen eingesperrt sind, aber halt abgeschottet sind. Und wir sind nicht nur im Bus und im Tram sichtbar, sondern es gibt inzwischen auch sehr viele coole Beispiele von Prominente Menschen mit, mit Behinderungen, wo, wo natürlich extrem zu einer Sensibilisierung beitragen. Hm.
0: Du sagst, es ist recht viel gegangen. Was müsste noch gehen?
1: <lacht> Ja, natürlich gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich schwierig, jetzt so einfach etwas rauszuheben ich, ich weiss, im Interview... Ähm, mit pro im dass das Baulich ein grosser Punkt wäre. Aber alles, was baulich ist, alles, was ähm, physische Barrieren sind, das hilft natürlich vor allem Menschen, die im Rollstuhl sind oder halt eine mhm. haben. Für Menschen mit, mit Hörbehinderung gibt es ganz andere Themen, die wo, wo ganz wichtig wären, die man angehen müsste. Für Menschen mit Sehbehinderung kann es noch eine ganz andere Thematik sein. Und, und da jetzt etwas zu priorisieren, ist... ist das schließt mir automatisch wieder jemanden aus. Hm.
0: Der heutige Tag ist eine Premiere. Es ist mir eine große Ehre, dass ich Sie heute zur ersten Behindertensession hier im Nationalratssaal begrüßen darf.
1: Es ist sehr eine sehr gute Idee, die Behindertensession, weil zum Ende gibt es halt auch einfach ein bisschen Scheinwerfer auf Menschen mit Behinderung, dass, dass man auch einfach mal darüber redet und dass Menschen mit Behinderung direkt können diskutieren können und, und darauf aufmerksam machen, was, was, was wichtig ist für uns.
0: Was erhoffst du dich von so einer Veranstaltung wie bei der ersten Behindertensession, wo du als Zuschauer dabei bist?
1: Die Behinderten Session war eine ganz tolle Aktion, ein ganz cooler Anlass, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Es war cool, dabei zu sein. Es hat sehr, sehr tolle Voten von den Parlamentariern. Aber wenn ich das so böse sage, viel mehr ist es nicht. Es gibt mhm. Aufmerksamkeit. Die Leute berichten darüber, die Medien berichten darüber. Aber die nächsten Schritte, die müssen, die müssen gemacht werden, trotzdem. Auch, ob mit oder ohne Session. Wir hatten einfach die Chance, klar Bedürfnisse aufzuzeigen, aber die Veränderung allein passiert durch
0: das noch nicht. Was müsste denn konkret passieren, wenn, wenn, wenn du überlegst, was so die, die drängendsten Projekte wären?
1: Ja, ich bleibe dabei. Wenn wir Zugang haben mehr, und mit mir meine wirklich alle Menschen mit Behinderung mit Behinderungen, wenn wir mehr Zugang haben, sei es Politik, sei es auch wirklich den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen, dann werden wir auch wieder sichtbarer, wir haben auch wieder mehr Plattformen um unsere Bedürfnisse anbringen. Und darum braucht es für uns die Möglichkeit, Teil zu haben. Und, und wenn wir das können, dann... Ich, ich bin überzeugt, alle Leute, die mal in Berührung kommen mit Menschen mit einer Behinderung, mit Behinderungen, denken schon anders über das nach und überlegen sich oftmals nach, hm, jetzt in dieser Situation müssen wir das nicht so und so machen, dass es barrierefreier ist. Mhm. Und je mehr... Sichtbarkeit, je mehr äh, Teilhabt desto grösser ist die Chance, dass die Barriere
0: So wie bei dem Beispiel, was du gesagt hast, in, in dem Video, wo du vorhin erwähnt hast, wo die Bauherren eigentlich wussten, was sie müssen machen müssen, aber es wird nicht passiert, weil sie keinen persönlichen äh, keine persönliche Zugang haben. So,
1: ganz genau, das ist etwas, das wir ganz oft antreffen, jetzt gerade bei Sensibility mit unseren Kürzen. Also, das Gesetz ist da, UNO-BRK ist, ist da, ähm, es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz in der Schweiz, die uns eigentlich schützen würden. aber wenn natürlich die Leute zum einen nicht wissen, dass es das Gesetz gibt oder finden, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, warum, warum gibt es das überhaupt, dann, ja, dann nützen alle Gesetze nicht. Und wenn wir niemanden haben, der sie durchsetzt, noch weniger. Also ein Beispiel, das mich Jahr beschäftigt hat, ist der Zutritt ähm, für Assistenzhunde in, in Spitäler. Mhm. Es gibt Spitäler in der Schweiz, die strikt Hunde verbieten. Ich verstehe, warum Hund nicht gestattet sind in, in Spitälen oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Aber ein Assistenzhund ist nicht ein, irgendein Hund, sondern der gibt uns äh, extrem viel Selbstständigkeit. Also er gibt uns Selbstständigkeit. Und wenn man ihnen den Zutritt nicht gewährt, wo eben gesetzlich eigentlich geregelt ist, dann diskriminiert man uns. Hm.
0: In anderen Bereichen gibt es ja quasi Lobby, die sich für so etwas einsetzen, Bauern, Versicherungen, weiß ich nicht was. Hast du das so Gefühl, eure Lobby ist genug stark?
1: Sie wird stärker. Ich glaube, was wo, wo ich mich auch immer gestört hat, vielleicht auch, weil ich halt mehrfach betroffen bin, wir haben starke Verbände in der Schweiz, aber die vertreten immer nur eine Behinderungsform. Also mhm. Es gibt den Blindenverband bzw. es gibt sogar mehrere Blindenverbände in der Schweiz. Es gibt äh, den Paraplegikerverband, es gibt den Gehörlosenbund und die versuchen natürlich einfach ein möglichst grosses Stück Kuchen überzukommen. Und Oftmals konkurriert sich es eben auch. Äh, es gibt gewisse Sachen, also wenn es wirklich um physische bauliche Sachen geht, wo sich die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung mit denen von Mobilitätsbehinderung ähm, konkurrieren. Zum Beispiel? Ähm, das beste Beispiel sind die Trottewareabsätze. Für jeden, der im Rollstuhl ist, ist jede Schwelle, die höher ist als 2-3 cm, schon ein grosses Hindernis, je nach Kraft, je nach ähm, Konstitution. Aber für einen Menschen, der mit dem Langstock, mit dem Weißen mhm. unterwegs ist, ist es so ne Stelle essentiell, um zu wissen, ob ich auf dem Trottoir oder mitten auf der Straße mhm. Und Und dort konkurrenziert es und dort muss man einen Kompromiss finden. Und die finden wir nur, wenn wir untereinander uns untereinander austauschen. Und wenn wir uns zusammentun, und das ist eben das Cool Sensibility, äh, ist, haben wir eine größere Stimme.
0: Mhm. Wie könnte ein Kompromiss im Trottoir aussehen?
1: Das gibt es schon in den Baunormen. Und zwar darf ein äh, trotzdem nicht höher sein als 3 cm. Weil das ist so noch zumutbar, für, mit dem Rollstuhl rüberzukommen. Und es ist ertastbar. Aber jeder, der das erste Mal mit einem Stock unterwegs ist, wird merken, 3 cm seien extrem wenig. Mhm. In diesem
0: Sinne, meine Damen und Herren, schließe ich offiziell diese erste Behindertensession. Und ich überschreite meine Kompetenz und kündige an, es wird eine zweite Behindertensession geben. Können wir noch ein bisschen über Spruch reden? Auf WhatsApp nennst du dich der Inklusion ist ja heute, ich glaube, ein Teil, das dass du das Gefühl hast, dass die Leute wie euch mehr sehen oder dass auch die gesamte Gesellschaft inklusiver geworden ist, hat halt damit zu tun, dass in gewissen Bevölkerungsschichten halt ein grosses Bewusstsein rum ist. Und das Bewusstsein tut auch immer Spruch beinhaltet. Wie wichtig ist es, dass man wie halt auch keinen Witz macht über das, weißt? Und darum komme ich mit der
1: Größten. <lacht> ja, das ist. Eben, damit keinen Witz machen, bin ich nicht einverstanden. Also, gerade wenn ich von mir selber sage, ich seid der Grösste, das ist so dann zumal in der Blindenschule entstanden. Ähm, ich habe das selber gesagt. Ich habe das in ein Mikrofon und nicht bewusst, dass mein Kollege damals das aufgenommen hat <lacht> und zu einem guten Zeitpunkt wieder abgespielt hat, dass es auch gehört haben. Und ich weiß noch dann zumal, ich für mich denke, das ist ja gar nicht lustig. Ja, oder quasi, sie lachen über mich. Und mm. irgendwie erst im Nachhinein müssen sagen, eigentlich, wenn wir jetzt rein vom Begriff Größe reden, meine Größe ist nicht nur bezieht sich nicht unbedingt nur auf Körpergröße. Darum habe ich dort angefangen, das wirklich auch bewusst zu verwenden und, und zu sagen, ich der Grösste. Auch immer mit dem Augenzwinkern, weil ich glaube, Humor, Humor ist sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn man nicht über sich selber kann lachen kann, ist es so schwierig, über andere Sachen zu lachen. Hm. Das ist so meine Einstellung zu dem, aber natürlich ganz... Offiziell gesprochen ist Sprache sehr wichtig. Und es gibt Haufen Begriffe, die heute, die heute ähm, nicht mehr gehen, die man nicht mehr sagen soll. Aber es ist ja auch bei anderen Sachen, nicht zum Thema Behinderung so, mm. wo aber halt noch im Vokabular sind und um die Leute brauchen, weil sie es brauchen oder sich nicht bewusst
0: sind. Aber du wirklich weniger, hein? als früher?
1: Ja, ja ich würde sagen. Also es gibt gewisse Wörter, die gar nicht mehr auftauchen. Also, das ist einfach so ein Beispiel. Als ich Kind war, ist der Begriff Lilliputaner ganz oft gefallen. Mm. Also, das ist so, gesagt «Schau, hey, Mami, das ist ein Liliputaner» oder so. Das hört man heute nicht mehr. Vielleicht auch einfach, weil, weil die Leute nicht mehr «Gulli» fürs Reisen lesen. Ja, aber... Ich <lacht> gar nicht, was
0: ein Liliputaner ist. Genau, <lacht> das hat doch ein, da
1: ein bisschen mit dem zu tun. Aber <lacht> es ist schon... Ähm, die Leute reden anders drüber. Mm. Und versuchen... Die richtigen Würde zu fragen. Und sie trauen sich, was ich ganz viel erleben, mehr auch direkt zu fragen, hey, wie sagt man überhaupt? Was ist, was ist der richtige Begriff? Das ist aber cool, oder? Ja, ja, das ist etwas, was ich immer betone. Man darf mehr eigentlich fast alles fragen. Und ich sage immer, fragen hilft beiden Seiten. Wenn, mhm. wenn die Leute mehr können fragen können, können sie eine Antwort über. Und für mich ist es auch immer spannend zu wissen, was, was die Leute eigentlich beschäftigt, was ist für sie. Wichtig, oder Was ist für sie vielleicht eben schwierig, um sich das vorzustellen?
0: Was hm. besprochen, an wollen, ist, ich habe am Anfang gesagt, du bist bei den Dwarf Games hast mal mitgemacht, heißt, bei den Zwergenspielen. Ein Wort, das man auch nicht mehr sagt, warum nennt sich der Wettkampf so und was hast du dort genau gemacht?
1: Ja, Dwarf Games ist ein, ein Spezialfall. Also zum einen, das Wort Zwerg ist in der Schweiz, oder im deutschsprachigen, geht nicht mehr. Oh, Zwergenwuchs, früher hat man das noch wirklich medizinisch gebraucht ist nicht mehr aktuell. Man spricht von Kleinwuchs. Hingegen im Englischen, im Angelsachsischen, ist eben der Dwarfism, also der Zwergenwuchs, immer noch offizieller Begriff. Und, aber jetzt im Fall der Dwarf Games, glaube ich, ist es so ein bisschen provokant gemeint. Dass man es wirklich so sagt, um ein bisschen provozieren. Zum
0: Leute bis zum Nachdenken anregen. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und das finde ich halt auch immer, das ist etwas, was ich eigentlich gerne unterstütze. Wenn es um, darum geht, Leute anzuregen und nicht nur einfach... Ähm, verblüht, <lacht> dann kann ich das sehr unterstützen. Und ich war dort gewesen, 2017 in Kanada, und das war etwas vom größten gewesen, was ich erlebt habe in meinem Leben. Neben dem, dass ich sportlich etwas machen konnte. Sport war mir immer wichtig. Gewesen. Und ich durfte in verschiedene Disziplinen ich Es war halt ein Riesen-Event mit irgendwie 500 oder 600 ähm, Kleinwüchsigen aus der ganzen Welt. Und und sich dort auch einfach ein auszutauschen und kennenzulernen und miteinander etwas zu erleben, ist gigantisch. Und
0: du bist auch wahnsinnig gut, oder?
1: <lacht> ja, also es hat immer eine Silbermedaille gelangt, im Kugeln <lacht> ja <lacht> Sehr gut
0: Finden die regelmäßig statt? Gehst du wieder einmal?
1: Ja, eigentlich finden sie auch vier Jahre statt, so wie die Olympischen Spiele. Jetzt ist, ähm, ja, wie überall ist auch halt Corona dazwischen gekommen. Wenn die Nächsten stattfindet, bin ich ganz ehrlich überfragt, weil ich habe während oder so knapp nach Corona das Kapitel Sport für mich ein bisschen abgeschlossen, weil wie, ja, in meinem Leben hat sich mit und während Corona so viel verändert, dass ich wie gemerkt habe, die Motivation stimmt nicht mehr ähm, und ich habe es jetzt erlebt und der Aufwand, um dort kommen war mega groß es war natürlich die, Ka- die Reise auf Kanada gewesen. Es wäre jetzt das mal wahrscheinlich in Europa, was ein einfacher wäre. Aber ja, wie muss ich sagen, ich, ich, ich habe andere Prioritäten und ähm, vielleicht, wenn ich weiss, wo sie sind, gehe ich wieder vorbei, mehr als Besucher, als hm. Fan oder als ähm, Zuschauer. Aber ähm, das Kapitel ist für mich wie jetzt diesem Punkt ein bisschen abgeschlossen.
0: Eine andere Priorität findet auf einer Bühne statt. Das habe ich das letzte Mal gesehen. In Zürich, in mildes ist das gewesen, beim Salon Morpheus. Das Publikum, meine Damen und Herren, alle dazwischen, innerhalb von den Aussagen. Was machst du da genau?
1: Ja, wir sind ein, ein Varieté-Ensemble und studieren regelmässig eine Show-in. Und der dritte seit, ja, jetzt doch auch schon sieben Jahren regelmässig auf verschiedenen Bühnen in der Schweiz auf.
0: Hat dir das jetzt gefallen? Ja. Aktuell warst du äh, Teufel, oder? Um das Engel?
1: <lacht> <lacht> genau, im letzten Stück. Schon, zwei Teile. Gehabt, und Im ersten Teil war ich so ein bisschen der Moralapostel, also eben der Engel, der aufpasst, dass man nichts, nichts Falsches macht. Und im zweiten Teil bin ich eben als Teufel. Das war ein sehr cooles Kostüm. G'si, <lacht> wo ich dann eben halt, äh, die Leute verführt habe und, und gefunden habe. Ja, also, wenn wir, wenn wir die Reise teil angehen, dann, dann richtig.
0: Ich habe nach der Vorführung mit jemandem geschwätzt, der dich ein paar Mal gesehen hat. Dort, und er hat gefunden, die aktuelle Version hat ein bisschen genervt, weil er gefunden hat, der Besucher, du sagst zu fest nur auf deine Körperlichkeit reduziert. Wenn du noch so nicht mehr mitmachst, ist das etwas, was du dir auch überlässt.
1: Am Anfang auf jeden Fall. Es ist ähm, etwas, das ich mir lange, lange überlegt habe. Und ich darf in diesem Fall auch sagen, dass der, der TK, der Tatschmeister, der, der das Ganze ins Leben gerufen hat, hat ein paar Mal bei mir angefragt, bis ich zugesagt habe. Weil ich mich gefragt habe, darf ich so auf die Bühne stehen und mich jetzt einfach präsentieren, dass ich muss mitrechnen muss, dass die Leute mich eben kommen kommen, schauen, ja, die präsentieren ein Zwerg, um es so zu sagen. Mhm. Heute, eben, nach so manchen Shows, weiss ich, dass die allermeisten Leute können differenzieren können. Und unsere Shows sie nach meinem Empfinden eben nicht so, dass es auf meine Größe reduziert wird. Wie, wie hast du empfunden?
0: Ich habe es super gefunden.
1: Ich habe es aber auf diese Frage, die Frage bezogen.
0: Ich habe er nicht recht gehabt. Ehrlich gesagt, aber ich habe eigentlich interessant gefunden, wie der Besucher das reflektiert hat, dass wie so zwei Ebenen gesehen hat oder was ich auch total für das Publikum dort spricht, was dort, dort, dort mhm.
1: Ja, aber das ist das, was ich auch ein bisschen gelernt habe. Ähm, ich würde sagen, ich habe verschiedene Rollen gespielt, wenn man so will. Und es hat definitiv Rollen dabei gehabt, wo die Größe überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo ich einfach eine Figur war, bin. Die konnte auch einen 1,90 Meter gross sein. Und ich habe aber auch schon ein Zwergekostüm auf dieser Bühne. Mhm. Ähm, allerdings innerhalb von der Geschichte, die mir dort erzählt haben, dass das wie ähm, einfach ein Teil grad von, von der Story ist, dass, ich, dass das so wie... Es hat auch so ein bisschen provoziert, mhm. aber mhm. ich habe das Kostüm wie auch auf der Bühne wieder abgezogen oder ein Teil davon Genau. Weisst wie er
0: emanzipiert von den von der Vorstellungen? Ganz genau. Hm. Es ist interessant, auch interessant, wenn du jetzt was äh, das ist ein total anderes Thema, aber du Game of Thrones hast du gesehen im Jahr. Ja, ja. Es ist auch interessant, dass am Anfang der Tyrion Lannister auch wie auf seine Rolle als Zwerg, in Anführungszeichen, oder als Dwarf, wie er reduziert wird. Und je länger es reingeht, desto weniger spielt das überhaupt eine Rolle, oder?
1: Ja, wenn ich vorhin gesagt habe, die Sichtbarkeit ähm, von uns Menschen mit Behinderung spielt eine Rolle. Ist jetzt Im Bereich der Kleinwüchsigen hat eben der Schauspieler Peter Dinklage in meinen Augen einen riesen Einfluss. weil ähm, Mit dieser Rolle, die extrem komplex ist, und ähm, ich weiß nicht, wenn man noch das Buch auch noch gelesen hat, der Autor hat sich extrem mit vielen Themen befasst, die ich als Kleinwüchsiger, der weiß wie es ist, extrem hineinfühlen konnte, und es kommt auch in der Serie extrem stark über. Wo ich muss sagen, das dass hilft enorm für, für die Sensibilisierung. Und dass die Leute am Anfang einfach gesagt haben, Zwerg, und das ist ja einfach in dieser ganzen Geschichte wird halt auf das reduziert, aber dass die, die Figur wächst, das, das hat einen extrem grossen Wert für, hm. wie, wie man uns wahrnimmt.
0: Danke vielmals, dass du uns alles geteilt hast. Sehr gern. Was machst du an Ostern?
1: Äh, ich will <lacht> bei meinen Eltern in Wiesen hoffentlich ein gut Wetter mit den Hunden grosse Spaziergänge machen.
0: Und im Sommer sehen wir uns für das fest oder? <lacht> Nein, ich bin nicht da. Nein, Nein. schlecht. Ich bin aber
1: nicht Festival. Dann.
0: Ja. In diesem Fall auch hier nochmal liebe Grüße an alle in Wiesen und auch sonst wo. Ich habe mich jetzt zum Unterhalt mit dem Alain Bader. Er war Gast in einer Spezialfolge von «Apropos». Wir hören es dann wieder mit einer regulären Folge von «Apropos». Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao, alle. Ciao, zusammen. «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ihn doch weiter oder gerne apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreichen wir uns auch direkt unter podcastzamedia.ch.